0: Kanal
1: K Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Dosis, deine Literatursendung. Wir sind zwei ehemalige Germanistik-Studierende, die immer auf der Suche sind nach dem nächsten grossen Roman. Mit mir diskutiert Katja.
2: Guten Abend miteinander. Heute. David.
1: Und heute verschreiben wir dir die folgende Dosis Literatur. Buch der geträumten Inseln vom Lukas Meisel. Der Lukas Meisel ist 1987 geboren worden und das im Rowald erschienene Buch ist sein erster Roman. Katja, was ist dein erster Eindruck zu Buch der geträumten Inseln?
2: Ja, die lange Pause hat das Durchaus einen <lacht> Zweck verfolgt. Das war jetzt mein, mein, meine Inszenierung von meinem ersten Eindruck. Gewesen. Nein, ich bin mal ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, gewesen, nachdem ich das Buch zugeklappt habe. Weil ich bin völlig Erschlagen war. Es, es sind so viele Dinge, die vorkommen, und aber nie das, was ich mir erwartet habe. Und das, ich habe wirklich zuerst nicht gewusst, was mit dem anfangen Ich hoffe, dass wir in den nächsten Minuten zusammen so dem nachgehen können. Ich hoffe, dass das so im Dialog mir dann eine gewisse Klarheit gibt oder ein gewisses Verständnis auftut. Und was hast du gedacht? Kommt jetzt noch mal eine Pause oder kommt jetzt gerade mega viel?
1: Mir ist es nicht unendlich gegangen. Bei mir hat es aber mehr zu so einem ja, enttäuschten, erwartungen Gefühl geführt. Weil ich wie, irgendwie habe ich ganz klar gewusst, was ich für einen Roman will will. Und da ist mir am Anfang, behaupte ich, auch vom Text versprochen worden. Und dann kommt immer mehr und immer noch mal etwas Neues und das löst wie nicht. Es hat sich nie das eingelöst, was ich mir erhofft haben davon erhofft habe. Ich sage
2: nur Expectation Management. Expectation <lacht> Management. <lacht> ja, aber es war so
1: traurig, gewesen, weil ich irgendwie für die Themen interessiert mich. Der Tonfall, die Sprache habe ich irgendwie eigentlich total toll gefunden. Und gleich kann ich nicht hinter dem. bin ich nicht begeistert. Das, ich glaube, das habe ich schon angefunden.
2: Okay. Und das jetzt mal so viel zu uns Gefühlsregel <lacht> beim Lesen von dem Buch. Und jetzt für alle, die es nicht gelesen haben, kannst du ähm, schnell so den, den Übergriff in die Handlungsbogen erzählen. Weil eben, es hat so viele Details. Ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen klarstellen. Um was es, und da können wir nachher in die 7000 Aspekte hineingehen.
1: Ja, ganz grob geht es um einen Schweizer laienentdecker, kann man eigentlich sagen, wo sich zusammen mit einem Ethnologiestudent auf eine Expedition begibt nach Papua Neuguinea mit dem Ziel, das Mischwesen, das Zwischenwesen, den Missing Link zwischen Mensch und Aff zu finden. Das ist das Ziel. Sie brechen auf. Auf ihrer Reise auf dem Weg zu diesen Insel nehmen sie noch zwei weitere Expeditionsteilnehmer auf, der Mansur und der Jona, zwei Personen aus dem gröberen asiatischen Umfeld dort. Und mit denen reisen sie dann von Insel zu Insel und suchen nach dem Wissen.
2: Das ist so eine Geschichte. Und etwas, wo ich. Also jetzt muss ich schnell klarstellen, äh, wir werden es spoilen, weil man, man muss die Geschichte ganz erzählen, ganz anschauen. Ich glaube, sonst hat es wirklich keinen Wert, um darüber zu diskutieren. Ich tu mich jetzt auch da mich auf ein Interview beziehen, das ich mit dem Autor selber dem SRF. Und auch dort hat er wein das Ende vorweggenommen. Also hoffe ich jetzt mal, dass das okay ist, wenn wir das machen. Ich we ja. Wir haben es gesagt, das wird jetzt gemacht, dass wir, dass wir wirklich darüber reden können. Und zudem möchte ich jetzt eben noch zu diesem Handlungsbogen etwas hinzufügen. Es gibt noch eine Frau Unland ja. Und die ist mit dem Ackerett, der, Haupt, der Hauptfigur in der Kryptozoologie. Hast du das schon erzählt? Mhm. Nein, das hast du noch nicht erzählt. Also sie gibt wie den Auftrag, die Frau Unland gibt... Ähm, Akkurat die Hauptfigur den Auftrag, das zu suchen oder sich auf die Expedition zu begeben. Und sie kommt dann am Schluss von der Geschichte kommt sie auch wieder recht rein, obwohl sie mega Nebenrollen hat, eigentlich die ganze Zeit. Und am Schluss ist es wie so, nicht aus ihrer Perspektive, aber ganz nach an ihrer Figur, die letzten, weiß auch nicht, 50, 60 Seiten erzählt, wo dann das Ganze so ein völlig träumerisches, unklares Ding abgeht. und man wird wie aus dem, sorry, muss sagen, wenn ich mich jetzt völlig verhedere, man wird wie aus der Expedition einfach ja, yeah, rausgerissen und ist wieder in Zürich bei dieser Frau, die man, die man kennt von vorher kennt, weil sie den Auftrag gegeben hat, aber sonst weiss man nichts über die Und die mischt sich wieder in die Geschichte in ihren Träumen. Oder vielleicht kann man es nur so sagen.
1: Ja, ich, das ist eine schöne Analyse, die mir so beim Lesen gar nicht aufgefallen wäre. Aber ja, es wird dann sehr unklar und sehr kryptisch, finde ich. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist so die, die Struktur. Dazu gibt es nochmal Meta-Ebene, nämlich die Meta-Ebene vom Erzähler selber. Wo mhm. auch noch auftritt am Anfang und sagt, die ganze Geschichte habe er aus äh, Zeitungen gelesen. Und haben jetzt daraus den Roman gebaut und dann kommt aber die Erzählgeschichte, etwa zwei Drittel sind Expedition, mhm. vielleicht ein bisschen mehr und dann der Schluss ist die Unland in Zürich. Und sie geht dann zu den Eltern vom Ackeret und erfährt dort, dass er schon mal einen erfundenen Trip gemacht hat. Weil er ist dann verschollen, oder? Er meldet sich nicht mehr. und irgendwie... Ja, hat sie dann das Gefühl, vielleicht träumt er also Man weiß eigentlich bis zum Schluss nicht, also hat er alles nur erfunden. Man weiß es bis zum Schluss aber nicht. Ist die Expedition wirklich echt? Ist sie nicht echt? Ist sie ein Traum?
2: Eben, und ich glaube, man merkt jetzt, wir, schon, wir haben den, 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 den groben Handlungsbogen haben wir gut können, schnell mhm. zusammenfassen aber wir können jetzt schon so ein bisschen Straucheln und ich habe das Gefühl, eben, es, 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 wir erzählen es jetzt ein bisschen <lacht> verwirrend, weil es auch wirklich verwirrend ist. Es gibt so viele Ebene in dieser Geschichte. Eben, wir haben die, die Rahmenhandlung vom Autor-Erzähler, der sich als Autor zu Wort meldet. Was der Autor selber, der Herr Meisel gesagt hat, dass er es nur erfunden, nur so Side Note. Dann haben wir die Ebene oder die Rahmenhandlungen auf, da wird und dann haben wir die Expedition. In der Expedition innen hm. haben wir dann noch die Background Story des Akkret, also von der Hauptfigur. Vom Blumen kommt ab und an wieder ein bisschen etwas, aber nicht sehr viel. Dann haben wir noch den Hintergrund von Mansur, wo verwoben wird, mitsagen, wo er sich in seiner Kindheit daran orientiert hat. Und dann haben wir noch die ganze Hintergrundgeschichte von Jonah, der andere, der auch noch dabei ist, wo irgendwie Pirat ist und was der alles erlebt hat. Ich glaube, die kommen auch noch irgendwelche Sagen drin. Mhm. Also, es ist so verschroben, ist das ein Wort. Ich finde irgendwie, das tönt gerade so wie das, was ich meine, dass es mega schwierig ist. Es ist so viel. Ja. Zu viel. Wenn man mich fragt und das jetzt unsere Sendung ist, fragt man mich, ich finde es zu viel.
1: Ja, ich leider auch. Vor allem finde ich, fehlt der Überfülle an Inhalten, gewisse technische Kniffe. Also, wenn Geschichten eingeführt werden, wieso die eingeführt werden, was die jetzt wirklich für einen Mehrwert bietet. Ich glaube, man könnte aus all dem Material einen unglaublich tollen Roman schreiben und auch mit der Sprache, die da ist, könnte man einen unheimlich tollen Roman schreiben, aber irgendwie ist es zum Teil, ich weiß nicht, ist es vielleicht zu unmotiviert oder es fehlen gewisse handwerkliche Kniffe, wie man das noch besser können einführen oder verweben oder ja, ich habe immer noch darauf gewartet, dass, dass sich das alles zusammenfügt zu einem so total genialen Gebilde und das passiert irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Irgendwo trotz der Meta-Ebene fällt ja. mir irgendwie ein, wo denn alles zusammenhält.
2: Ja, vielleicht ist das der Traum.
1: Aber das ist nicht.
2: Und da bin ich ja wirklich. Ich, ich, ich denke, bei jedem Buch, das ich lese, wenn es so etwas ein unklar ist, bitte lass es nicht ein Traum sein. Weil ich finde, es find, ist der faulste Ausweg für jemanden, der etwas schreibt, um es dann einfach in einen Traum abzutun. Ich, Aber ich, ich bin so gegen das und ich bin immer so enttäuscht, wenn das gemacht wird, weil es ist einfach lazy
1: Aber das passiert ja auch nicht wirklich. Nein, also nur so halbe. Das ist eben das. Ich find, und auch der, der, der ganze Expeditionsteil hat mir dann zu wenig Momente, wo ich als lasser verunsichert werde und mich frage, stimmt das? Ist das ein Traum? Ist das... Es gibt ein, zwei so Momente, aber mir ist ja so oder... Wiederholungen, was so ein bisschen ja. auffällig
2: sind oder so, also einzelne Sachen, die an verschiedenen Orten wieder vorkommen. Mhm. Was auch etwas unrealistisch sind. Dann.
1: Aber es sind wenig. Ja, ich finde, es das müsste es, dann es immer mehr das werden. Als ja. Also ich müsste wie. Oder ich persönlich hätte also es einfach lieber, wenn ich als Leser auf die Schliche kommen könnte. Das ist wie, was ich über Krimis sage. Mhm. Ich will in einem Krimi den Mörder kennenlernen und als potenziell jemand, dem ja. ich herausfinden, dass er der Mörder ist. Und nicht am Schluss ist es einfach irgendeiner, den ich noch nie gesehen habe. Dann fühle ich mich als also, so
2: da ein bisschen.
1: Das finde ich, ist ein es das bisschen. Es gibt ein, zwei kleine Hinweise. Das Buch hat auch den Titel „Buch der geträumten Inseln“, aber die Inseln sind dann viel zu wenig fantastisch für mich, dass das dann nicht mehr Spaß wird machen. Oder mir wird Spass machen so magischer Realismus.
2: Aber du hast gesagt, also du hast gesagt, das hätte dich interessiert. Das hätte ich auch
1: gerne gelesen. Das,
2: das habe ich aber lustig, weil du das gesagt hast, weil ich habe ein bisschen ins mit dem Lukas Meiser vom SRF Und dort fragt die Journalistin, welches Buch hättest du gerne geschrieben? Und seine Antwort ist: 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Und dann habe ich gedacht: Ah, ja, gut. Alles klar, kein Wunder hat mir das Buch nicht gefallen. Weil, also, wenn ich heisse, ich betrage viel zu viel. Wieso? Und ich frage mich, warum Leute meinen, ich sei ein Hater. Also, was mir wirklich nicht gefällt, ist magischer Realismus. und Ich muss euch sagen, ich habe so hart versucht, 100 Jahre Einsamkeit zu lesen. Ich habe es mir auf meinen E-Reader abgeladen, Ich habe mir das Buch gekauft. Ich war in Kolumbien unterwegs und habe gedacht wenn ich Marques lese, dann jetzt. Also nicht geschafft. Ich bin fast verzweifelt an dem Buch.
1: Ja, ich es geliebt. <lacht> offensichtlich. Ähm, und ich habe wie gehofft, dass das so ein Roman wird. Und ich hab, es kommen ganz viele naturwissenschaftliche Szenen vor. Oder, oder Beschreibungen. Oder Exkurs über irgendwelche, vor allem so 18. Jahrhundert-Forschungsansätze. Gattungstypologien, wie das entstanden ist. Was ich streckenweise auch sehr interessant gefunden mm. <lacht> Ja, Ich <schmalt lacht> <lacht> Und ich habe ja alle immer googelt und fast alles stimmt auch. Und es tönt dann schon fast fantastisch, weil das einfach so schräg ist, was man früher irgendwie geforscht hat oder probiert hat. Aber ja, es passiert wie nicht. Für mich hat immer der Schritt mehr gefehlt. Zu wirklich... Zu, zu so einer, Oder zum Ja, oder zu so einer Grundverunsicherung bei mir. Wo bin ich? Ist das Fakt? Ist das Fiktion? Auch mit dem Überding von dem fiktiven Autor, der sagt, ich schreibe einen Text mit fiktiven Tagesanzeigern, Zitat.
2: Es ist mega, eigentlich auf eine sehr realitätsnähe Erzählung ja. angelegt.
1: Ja, und, es und ich behaupte, der Roman will eigentlich magischer Realismus sein und behauptet immer, er sei es und er ist es am Schluss aber nicht. Und das ist meine grosse, das ist einer von meiner Punkte. Wieso ich so traurig bin, weil ich das so gerne gelesen habe. Vor allem mit so einer tollen Sprache. Weil ich wirklich finde, es ist, ist sehr beeindruckend, wie geschrieben wird.
2: David, möchtest du unseren Ausschnitt aus dem Buch vorlesen, damit die, die zuhören, auch einen Eindruck haben, wie das so geht? Sehr gerne.
1: Äh, wir haben uns eine Stelle aus dem Kapitel 10 ausgesucht. Die landet hier auf einer dieser Inseln in einem kleinen Dorf und es startet so.
3: Kanal K, Kanal K.
1: Im Tageslicht erkannten sie, dass sie unweit eines Dorfes festgemacht hatten, dessen Hütten auf Stelzen standen. Offenbar hatte man ihre Ankunft bereits bemerkt, denn vor beinahe jeder Hütte häuften sich Bananen, Jams, Taros und Kokosnüsse zum Verkauf. Ganze Familien warteten stehend oder hockend und blickten sie ohne Lächeln an. Blum stand einen halben Schritt hinter Jona, der an einem Pferch um ein Jungschwein verhandelte. Er wusste, dass er die Gelegenheit nutzen sollte, um mit der Erforschung der Geheimsprachen voranzukommen. Doch erstens erschien es ihm einfältig, rundheraus nach etwas zu fragen, das seiner Natur nach geheim war und es auch bleiben sollte. Und zweitens brachte er es nicht über sich, mit den Einheimischen zu sprechen, die ihn argwöhnisch musterten, nicht einmal über den Umweg eines Dolmetschers. Beim Anblick der Kinder in ihren zerlumpten, schmutzstarrenden Kleidern, ihrer vom Hunger aufgeblähten Bäuche mit den vorsprengenden Nabeln überfiel ihn eine Empfindung, für die er sich schämte. Ekel. Er wollte Mitleid haben mit diesen Kindern und den Drang spüren, ihnen zu helfen, doch er konnte sich nicht einmal dazu bringen, ihre Hände zu ergreifen, die sich ihm entgegenstreckten. Diese Hände wanderten von den Erwachsenen ungeahndet von Nase zu Mund, wie beunruhigend breit und vielzahnig waren diese Münder, wanderten vom Mund zu After, von After zu Geschlechtsteil und wieder zum Mund. Ihm wehte ein unangenehmer Ru Geruch in die Nase, aber nicht nach erdiger Fäulnis, für die er an einem solchen Ort Verständnis gehabt hätte, sondern nach verbranntem Plastik. Er setzte einige Atemzüge aus und ließ den Blick schweifen. Zwischen den Hütten lagen Abfälle, die niemanden zu stören schienen, Hunde streunten umher und paarten sich auf offener Straße. Eine Frau drückte an jede ihrer langen, weichen Brüste einen Säugling. blumen überlief es kalt, angesichts der sinnlosen Vermehrung dieses schmutzigen Daseins. Wie konnte man so nur leben?
2: Danke vielmals, David, für den Ausschnitt aus Buch der geträumten Inseln von Lukas Meisel. Ich bin jetzt gerade selber überrascht. Also, einfach, wenn du es inszenierst, hat es immer noch mal eine andere Wirkung. Aber... Das, das Beispiel haben wir, glaube also ich, unwissentlich. ich habe die Sprache nochmal ziemlich gewaltig gefunden. Mhm. Und du, du, hast ja Freude, also wirklich guter Sprache. Und ich bin eigentlich immer an da, wenn mir die Sprache in immer Buch nicht auffällt, ich habe das eben gern, das unaufgeregte. Und. und sie erzählt mir einfach und sie selber, also die Sprache selbst stellt sich nicht im Vordergrund, sondern der Inhalt stellt im Vordergrund. Ich glaube das ist auch eine Geschmackssache, was man auch lieber hat. Aber ich habe das absolut als das erlebt. Also sprachlich kann ich wirklich, habe nichts aussetzen
1: Gar nicht. Und ich finde aber, das ist aber ein, ein, ein Roman, wo genau das schafft, wo eine eine fast schon Unauffälligkeit hat in der Sprache, und trotzdem ist sie schön und und hat schon fast einen Hang ins Poetische zum Teil. Und das ist schon noch ein Talent, dass man den Aber ich nicht so
2: aufdringlich poetisch. Genau. Ja, nein, bin ich ja das.
1: es ist null barock oder romantisch. Also weißt du, es ist sehr mhm. schlicht und gleich findet er in dem so eine Schönheit, die ich toll finde. Und was man aber auch merkt an diesem Text, ist nur schon in dem kurzen Abschnitt, was alles an Themen vorkommt. Ja. Wir sind aus einem anderen Blickwinkel, als der größte Teil des Text wird aus Sicht vom Acker geschrieben, zumindest in dem Expeditionszell. Aber da landen wir jetzt plötzlich bei dem Blum, dem Ethnologiestudent aus Zürich. Der forscht nämlich etwas anderes, der, der weiß gar nicht, niemand weiß eigentlich, dass sie das Mischwesen suchen, sondern er will nach Geheimsprachen forschen, obwohl er sie nicht kann.
2: Und keine Ahnung von Sprachen eigentlich? Das Was sagt er auch? Der Fall, mhm. Das ist eben auch wieder so ein träumerist Da fällt einem plötzlich ein, oh, ich weiss ja gar nichts über Sprache, aber ich mache damit weil ich will Sprache untersuchen What? Es also
1: sind alle irgendwie so also dämlich. Oder die beiden, irgendwie Europäer, <lacht> haben so ein bisschen <lacht> Ja. Und dann kommt da jetzt auch noch ähm, die, die ganze Kolonialismus-Thematik, die Weissen, die nach irgendwie ins Ausland gehen und dort entdecken und irgendwie die Eingeborenen, ich mache ganz viele ja. ganze Füssli, oder <lacht> gehen aluege und dann müsste die eigentlich Mitleid haben, aber das ekelt ihm. So das Fass wird aufgemacht, das mega spannendes Fass wird aber auch nicht irgendwie, glaube ich, das Amt diskutiert, nicht, dass wir das können, am diskutieren, aber es ist wie einfach noch ein weiteres Thema, ja.
2: Darf ich gar etwas zu dem sagen, bevor wir zu den vielen anderen Themen kommen? Hm. Das Imperialismus-Kolonialismus-Thema habe ich noch cool behandelt, also cool, noch interessant behandelt gefunden, aus dieser Sicht oder aus dem Grund, dass der Blumen und der Akuret schieben sich eben gegenseitig immer das kolonialistische Denken, das auch rassistische Denken schieben sie sich immer so in ihren Gedanken gegenseitig in die Schuhe. Und das ist auch so ein bisschen die Haltung, die wir glaube ich, auch alle selber kennen. Und ich habe mich vielleicht ein bisschen gefühlt dabei, wie auch jetzt bei dem, was du da vorgelesen hast, vom Denken her. und so dass ja die anderen. Ich ja schon nicht. Und das, das habe ich nur cool gelöst gefunden, in dem, dass es dass so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird.
1: Ja, ich habe das auch lustig gefunden. Das ist wirklich auch lustig
2: gefunden. Eben, das wäre so das eine Thema, das wir jetzt kurz angesprochen mhm. haben. Und eben vielleicht nochmal, wir haben vorhin die verschiedenen, Ebenen von der Geschichte erzählt mit der Rahmenhandlung, mit den, den ineinander verwobenen Geschichten der einzelnen Figuren. Und zu dem hinzu, eben kommt noch die wahnsinnige Vielfalt an Themen. Jetzt haben wir ein Beispiel was, was, haben wir sonst noch so?
1: Also Sprachen kommen immer wieder mal ein vor. Der Mansur stammt aus einem Stamm oder aus einem Volk, wo, wo ganz ganze einige Sprachen hat in Bugis. so Bungis.
2: Nein, die Engländer sprechen so als Boogie Street ah. aus. Ah, stimmt. Ja, darum konnte ich es mir merken. Wow, siehst du, ich bin so europäisch. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Und die haben so ganz eigenartige Schriftzeichen, die man auch im Buch sieht. Es sind mehrere Abbildungen.
2: Ja, ja schnell, Note. Ja, die müssen wir auch noch Die zeigen. Da dann
1: kommen wir drauf zurück. Und also so, das ist wie so ein, ein Themenblock zusammen mit diesen Keimsprachen, wo aber beides nicht gross ausgeführt wird. Es wird auch nicht... Oder mir ist nicht klar geworden, was es könnte zu tun haben mit einem größere Thematik vom Roman, weil dann die Sprache doch nicht so wichtig wäre, dass das irgendwie oder mir ist es nicht klar mm -mm, geworden. Nicht. Denn aber also überhaupt so die ganze Typologie von was sind Tiere, was sind Menschen, wie unterscheidet man das, die Welt in Ordnung bringen.
2: Das ist das Taxonomie oder also das, das habe ich Taxonomie, noch nie gehört.
1: Genau, das ist das ist für den Akku total wichtig. Auch da wieder so ein Hang ist, autistische Ordnung machen in der Welt. Das beruhigt ihn total. Das, Mhm. Was ich noch schön finde, irgendwie mhm. so. dann hast du mir überhaupt so die ganze Thematik von Entdeckungsreisen. Oder so. Das ist wie immer wieder Thema. Eben, das nach... ist ja
2: eigentlich so die Ausrede für Geschichte, ist Entdeckungsreis. Ja.
1: Die Frage nach Ruhm finden. Oder in... Er will unbedingt dann das Wesen finden und das Homo Akereti kaufen. <lacht> <Und> das, <lacht> ist... das ist schon lustig. Das ist mega lustig. <lacht> Nein, es also, hat auch viel. Ich finde, es ist zum Teil auch wirklich witzig. Der Akeret macht jeden Tag ähm, kackt er auf ein silberiges Tablet und schaut nachher seinen Code an und schreibt auf, wie sein Code ist, damit er seinen Gesundheitszustand kann verfolgen kann. Was wahrscheinlich rational noch irgendwie Sinn macht, aber es ist eigentlich so absurd, wie oft es so, das vorkommt, dass er auf ein Tablet. geht.
2: Ja, es ist ja auch der Einstieg, ist ja. Ja das, dass er sich eine, eine deutsche Toilette wünscht, weil man dort eben so äh, auf dem Präsentierteller sie äh, serviert bekommt, was man jetzt da gerade äh, rauslassen mhm. hat und ich muss einfach, einfach wenn wir jetzt schon Thema sind, ich finde die Wäsche mit Abstand die Schlimmsten, wo, also, wo die da so aufdrängen, was da gerade passiert ist und er ja. ersetzt dann die die fehlenden deutschen Toiletten auf dem Boot mit einem, einem Teller
1: ah, ein Teller genau nicht das
2: aber, ja, also ja, ja, ja einfach ist einfach ein Flechi
1: super und und das ist, glaube ich, eines von meinen wirklich Hauptproblemen, gewesen, wo mich immer wieder herausgerührt hat, ist so, wie oft die, ähm, die Erzählperspektive wechselt. Und ich finde, für mich hat das dann auch irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Ich habe das Gefühl, es ist mir nicht fertig durchdacht. Weil man aber, man hat so Sicht vom Acker, man hat zwischendurch Sicht von Blum, man hat zwischendurch mit dem Mansur und einem Jonah, dort meistens in der Backstory irgendetwas.
2: Warum sie jetzt, also alles, was sie zu dem Ort, also zu dem aktuellen Zeitpunkt angeführt hat, so, warum sie dort gewesen sind, ja, das, das wird von ihnen so ein erzählt. Aber auch Hintergrund.
1: das führt dann nicht irgendwie zu so einem gemeinsamen Thema von allen, dass alle irgendetwas Ähnliches würden, oder ich habe es nicht verstanden, das kann auch sein. Und, ich, und mich hat es dann auch oft nicht interessiert, weil die Figuren für mich nicht so greifbar gewesen sind, nicht so wichtig auch gewesen sind, weil die irgendwie in der Geschichte nicht wichtig sind und weil die Rückblicke eigentlich fast immer dann kommen, wenn zwischendurch mal etwas Spannendes passiert, mhm. dann bricht es mit in der Aktion ab, es kommt so ein Vergangenheitskapitel und das nächste Kapitel springt dann drei, vier Stunden nach dem spannenden Moment in die Zukunft und alles ist wieder gut und sie sind wieder auf dem Schiff.
2: Ja, das ist wirklich das, wo ich so raus... Also ich bin nicht in in den Lese-Flow kam und dann, eben, dann hat irgendein Handlungsstrang angefangen, der mich noch interessiert hat und dann bin ich so ein drin gewesen, eben dann Kapitel fertig und dann die nächste Geschichte. und dann bin ich wieder völlig draußen gewesen, habe mich wieder orientieren, welche Figur ist das, auch also, eben bis dann irgendwie auch weiss, welche jetzt, was zu welcher gehört und das eben, das passiert so oft und eben, ich meine, es passiert mir jetzt das, wie, wie so oft, wenn wir jetzt darüber reden, ich finde, ich find, das Buch hat mega viel. Ich finde es mega spannend, zum darüber zu reden. Eben, es hat sehr viel zu bieten, aber einfach jetzt so als Leseerlebnis. Mir ist einfach, mhm. sorry, jetzt muss ich wieder mal das Englische vorbringen weil ich das Deutsche Panda paar Tage nicht finde, overwhelmed.
4: Mhm.
2: Und die überfordernde, ich finde, overwhelmed hat noch so ein eine, andere, mhm. eine andere Note drin. Das hat dann bei mir so ein bisschen, ich habe dann wie so ein bisschen zugemacht. Dann so, hey, ich mag mich jetzt gar nicht, es ist glaube so, dass ich mag mich jetzt gar nicht in die Geschichte reingehe, weil ich weiss, sie wird eh wieder wieder ab, abgehackt.
1: Ja, und es ist nicht dass Ich finde, es gibt auch das Überwältigende, was ich dann noch gerne habe, wenn man so die, so, ich weiß auch nicht, so tusigseitige Roman Thomas Pynchon oder so, die ein völlig überfordert. Und dann kommt nochmal eine Story, nochmal eine Story. Und es ist aber wie so, es hat dann so etwas von, man stopft sich voll am Buffet mit Geschichten. So eine lustvolle Überforderung. Und ich finde, es ist aber nicht so eine lustvolle Überforderung, sondern ein bisschen eine langweilige. Weil das Tempo, für mich ist es eben auch ein Tempo, das Tempo ist immer gleich. Es ist immer ja. eher gemächlich und ein bisschen Detail. detailorientiert. Und zwischendurch hat es noch so einen ironischen Unterton. Und ah, das, ich weiss auch nicht, das müsste dann witziger sein oder dann mal schnell sein oder lustvoller mit diesen Geschichten umgehen und die Themen irgendwie dann auch können bündeln können. Immer wieder zu, zu mehreren Überthemen. Oder ich weiss auch nicht, das hat für mich dann wie nicht...
2: Ja, aber das Stichwort Langweil, eben, also, das finde ich eigentlich das Interessante. Trotzdem, so viel vorkommt, habe ich mich dann auch gelangweilt, weil ich mich nicht reingehen konnte.
1: Mhm.
2: Und das habe ich schade gefunden.
1: Extrem. Darum habe ich gesagt, ich war wirklich enttäuscht, weil, wie du auch sagst, es ist so viel da und es ist so viel geil. Tolles <lacht> Zeug da und es kommt einfach nicht ganz.
2: Ich muss, ich muss auch sagen, du hast ja gesagt, wo du, also das ganze Abenteuer, also nicht ein nicht, nicht, Abenteuer, sorry, das ist falsche Wort, Entdeckungsroman angeleitet oh, hast. Das ist ja etwas, was ich auch nicht lässig finde. Ist was für eine stimmt. Überraschung. Nein, aber also, mich hat wie schon, eben, du musst sagen, ich habe das Thema so an und für sich schon nicht mm. so interessiert. Wir haben es auch kurz abgelöst, wo der Einstieg ist. wo sich der Autor einmischt. Weil aber eben, das ist jetzt wirklich mega persönlich und das ist nicht eine Kritik am Buch, sondern einfach, wie, wie ich mich gefühlt habe oder warum es mir nicht gefallen hat, ist, ich will. Und ich glaube, ich bin das sehr konservativ, einer von den wenigen Bereichen, wo ich wirklich sehr konservativ bin. Ich, ich habe Mühe, wenn man anfängt, und ich weiss, du liebst das, die Brüche. Und so, ich, ich sehe es und ich kann es an Kunst, Kunst anerkennen, die Brüche. Aber für mich ganz persönlich, wenn ich etwas lese, ich will nicht den Bruch. Ich will ein Buch, das... Anfangt und endet mit, mit, de, mit, dem, also mit dem Buchrahmen. Buchrücken, wie heißt das?
1: Äh, ja, der Buchrücken. Und
2: ich wollte das erste Kapitel anfangen ich, und dann steige ich ein in die Fiktion. Und es ist wichtig, dass es Fiktion ist. Und dann wird mir das erzählt und dann komme ich wieder daraus heraus. Und das, das Vermischen von der Autor, der der Erzähler ist, mischt sich ein, tut es dann eben auch das die Zeichnungen, die Illustrationen, die drin sind. So. Nein, es ist nicht ein Comic. Es ist echt ein Kinderbuch, es ist echt ein Malbuch, ich, ich, es ist ein Gesche es ist ein Roman. Ich will nur Text. Ich finde, muss, es muss lange mit dem Medium auszukommen. Aber eben, das ist, wirklich, das ist meine Meinung. Das, da kann aber der Lukas Meisel wirklich nichts dafür, dass ich so ein Pünzle bin beim Lesen
1: Ja, und ich liebe all das <lacht> Aber ich glaube, ich, mein, mein springender Punkt ist, im letzten Kapitel tut die Unland, die, die den Auftrag geht, die Kryptozoologin, die übrigens in der Akademie schafft.
2: Ich glaube, wir haben noch nicht erklärt, was Kryptozoologie ist. Kannst du das noch schnell machen?
1: Kryptozoologie, und das finde ich aber auch so genial als literarisches Thema, ist eine Form von Zoologie, wo nach Sagen von. Also, die gibt es Kryptozoologie, das ist nicht eine Erfindung von Lukas Meisel. Wo nicht einfach schaut, was es für dich, sondern nach Sagen forscht von Einwohnerstämmen, von traditionellen Folklore und dann denen nachgeht, klassische Sachen, wie der Bigfoot, Einhörner oder da eben das Zwischenwesen von so Stories von beharrten auf Und man forscht dann wie, man, man liest diese Folklore-Text oder sammelt die und versucht dann zu schauen, gibt's das Wesen noch? Das ist wieder den 50er Jahren aufgekommen, ich habe alles wieder vergessen. Aber das ist so der Überbau, der Acker hat selber nicht Akademiker, sondern Drucker versteht sich aber als Kryptozoologe, der wo, ähm, wo auch gegen die Akademie.
2: Du -Titel. -Titel, ja, ist kein schützten Titel. Ja, Kryptozoolog. Titel, Ja, er ist ja da eben das.
1: war so recht cool. Also der finde ich wieder recht coole Seite auch von irgendeinem verstaubten Akademie-Scheiß, der mhm, sich immer so muss abheben muss. Das ist dann auch wieder lässig. Und sie, die Unland ist Leiterin von der, oder die Präsidentin von der äh, kryptozoologische Vereinigung, jetzt heißt anders, ich habe es gerade nicht im Kopf.
2: So wie epidemiologisch <lacht> So vom... <Pompom. lacht> von der Schwierigkeit her ja. das Wort aussprechen. Genau, sie ist und er ist mit ihr in diesem Verein. Genau. Und sie ist aber auch Professorin für?
1: Ich glaube einfach Zoologie, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe, aber ich müsste es nachholen. Oder Uni?
2: Ja. Oder andere Uni.
1: Und ihr gehört so ein nicht ganz das letzte Drittel vom Roman. Er meldet, er meldet sich immer bei ihr, meldet sich dann nicht mehr. Sie hat Angst um ihn, will ihn als vermisst melden, das ist dann ein Zeug, er gilt dann als verschollen, dann kommt sie in die Zeitung und sie forschen dem nach und findet heraus, dass er vielleicht gar nicht auf eine Reise gegangen ist und fängt dann an Träume träumen von dieser Reise. Und zum Teil wirklich mit überschneidigen Sachen, wo, wirklich, wo, du, wo man vorher im Roman gelesen hat, wo wieder... Vorkommen dort fortgesetzt werden, zum Teil aber auch gar nicht. Plötzlich trägt dann Schlangen das Schiff in ihrem Traum und es ist alles, wird sehr abstrus. Und sie beschreibt dann im letzten Kapitel jetzt einfach so eine Aufzählung von ihren Träumen. Und, und die sind so cool und ich hätte so gern ein Buch gelesen mit diesen Träumen und nicht einfach eine Aufzählung. Also es gibt, ich glaube, eines ist eine Königin, die nicht schwanger werden darf und alle Einwohnerinnen stammen von ihrer ab. Andere, sie
2: wird immer schwanger, oder? Oh, sie ist sie die wird Einzige, immer die, schwanger. gewährt. Gut, dort.
1: Ja. Ah ja, nur sie darf ja. schwanger werden. Dann äh, gibt es Einwohner, die all derselben Namen haben und sich nicht als Individuen verstehen, sondern, äh, ich zitiere, als Verkörperung eines einzigen Prinzips. Denn, äh, es anderes, das wo ist anders,
2: so ja, wo man zuerst ja, Wörter genau.
1: erfindet und dann erst Sachen, Sachen, die, die Wörter bezeichnen. Wo man sich von Schmetterlingen ernährt. Es sind einfach ein Feuerwerk an so coole Ideen die ich so gerne gelesen hätte und nicht einfach nur so schnell, schnell am Ende noch schnell klatscht. Das ist so...
2: Das ist, ja... Ich habe
1: es mega schade gefunden. Aber das ist auch Geschmack, oder ich liebe einfach so Text. Ich hätte das so cool gefunden.
2: <lacht> Zwei Sachen zu dem. Da ist dann eigentlich so die drei Seiten der geträumten Inseln. Mhm. Kommen da vor. Mhm.
4: Ähm,
2: was ja eigentlich eben als Buch besprochen wird. Und die, die Auflistung von eben ich weiss nicht, über zehn Seiten von einer mhm. Insel auf der, bla bla... Eigentlich ist das wie doch das Brainstorming, mit dem der Roman angefangen hat. Das ist so, mh, okay ich möchte etwas über, über Ins schreiben, ja, ich, ich schreibe mal auf, was ich mir alles für Szenarien mhm. vorstelle. Aber mhm. statt das am Anfang zu lassen und um vielleicht unausgesprochen zu lassen, wird es einem am Schluss einfach so an den Kopf gerührt. So. Ja. Und in so einer Aufzählung, die mich ganz nervös gemacht hat, habe ich hab wirklich gedacht, wenn der nächste Abschnitt wieder mit seinen Treuten anfängt, <lacht> Dann, ja, was soll ich dann schon machen? Nein, aber dann, das hat mich so richtig, mhm. richtig kribbelig gemacht. Weil, weil, also einfach schon nur jetzt wirklich der Aufbau.
1: Ja und auch, weil einfach vorher all die Inseln, die man besucht, nicht so wahnsinnig spannend sind. Die waren
2: alle gleich. Und, und, und ich finde es auch, ehrlich, ich find's, es wird am Akeret nicht gerecht.
1: Ja. Ah, ja. Mhm.
2: Dass, dass sie das am Schluss träumt. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich meine mit, sie mischt sich in die Geschichte ein. Mhm. Und wieso ist sie jetzt? Sie, sie ist eine absolute Nebenfigur. Also ich finde es wirklich so rein erzähltechnisch. Sie ist eine Nebenfigur, sie ist vielleicht Antreiberin von dem, mhm. aber... Und wieso dürfen sie das alles träumen?
1: Das stimmt, zwar nicht ich mir nie überlegt, aber ja, das beschreibt mein Gefühl, aber recht gut. Ich habe Ihnen angeschrieben, wenn sie noch am Schluss muss vorkommen, dann vielleicht für zwei, drei Kapitel. Ich will die nicht in dieser Geschichte haben, weil ich auch zu dieser gar keinen Bezug habe. Und
2: auch ist es nochmal eine ganz neue Geschichte, ja. also, dass sie etwas mit der Studentin das hat. Das kommt dann auch noch also, dazu. das ist nochmal ja.
1: noch eine Story Ebony dazu und dann das Ganze mit dem... Träumen und wird dann auch noch draufgepackt und ja.
2: Ja, ich glaube, äh,
1: glaub, damit sind wir langsam.
2: <lacht> damit sind wir am Ende ein in Wallig geraten, ich mm, Fall.
1: Absolut.
2: Aber eben, das, also das finde ich, auch wenn ich gemeint, ich bin sprachlos, natürlich habe ich jetzt ganz viel geredet. Also ich finde, es eröffnet doch einiges, wo man darüber reden Aber jetzt aus, aus, aus lesen sicht ist es für mich nichts aber ich finde... Und ich, weiß nicht, also ich habe das Interview gehört mit dem Lukas Meisel gehört. ist war so sympathisch. Und ich möchte mich jetzt gar nicht so negativ äußern. Ich glaube, es sind ein paar Sachen, die wirklich so strukturell schwierig sind mhm. oder einfach überfordernd Vielleicht ist das aber auch eine Absicht und ich habe es nicht verstanden. Ich bin die falsche Leserin, die falsche Rezipientin von dem Werk.
1: Für mich muss ich sagen, ja, ich bin, ich bin zwar enttäuscht, aber ich bin auch hoffnungsfroh auf weitere Romane von Lukas Meisel. Ich werde garantiert den nächsten Roman kaufen und ich werde den auch lesen. Du vielleicht nicht, aber ich, schon, ich habe das Gefühl, es ist auch der erste Roman und ich finde, was da schon alles rum ist für einen ersten Roman, ist gewaltig. Vielleicht ein gescheiterter Versuch, aber für mich ein gescheiterter Versuch, aber trotzdem steht ganz viel rum, was mich extrem neugierig macht auf das weitere Arbeiten von Lukas Meisel.
2: Ja, gut. viel mehr kann man eigentlich vom Erstling auch nicht erwarten, das dass äh, das sich äh, neugierig macht auf mich. Ja, ja, cool. Drum,
1: ja. das, das wäre mein Schlusswort. <lacht> Gutes
2: Schlusswort! Ich du das nicht mit einem Yakult ja -Cool müssen müssen versauen.
0: <lacht> Kanal K. Wir
2: haben ja auch am Schluss noch. Empfehlungen hast du etwas? Wenn nicht, ist auch okay.
1: Hey, nein, ich habe nichts. Also, ich hasse schon, aber ich rede immer über die gleichen Sachen. Ich habe gerade nichts mehr gemacht. Hast
2: du wieder Fantasy oder Science Fiction am Start? Ja,
1: natürlich. Ich bin immer noch an meinem c dran. Okay. Als ich das letzte Mal ein Zitat rausgebracht habe. Ah, ja, ich bin jetzt das schenkt sie. Fünfter Band. Also, ich bin jetzt da. Im <lacht> nächsten du paar Monat äh... habe ich noch keine Tipps. Ausser äh, das.
2: Ich muss sagen, ich bin Fall auch gar nicht so... Äh, es läuft ja so viele Momente. Ähm, nein, ich bin auch gar nicht so zum Lesen gekommen. Ich habe doch mal von ähm, Your House Will Pay von der Steph mm -hmm. Jha erzählt. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich habe schon gesagt, ich glaube nicht. Ich habe von ihr noch... Sie hat eine krimi Trilogie geschrieben. Mm -hmm. Dann haben wir das erste bestellt und so etwa die Hälfte gelesen. Und da ist jetzt so ein bisschen mein, mein Ding ist, ich lese es gerne, aber ich weiß dass es nicht gut ist. Weil auch, erzählt sie ein bisschen die gleiche Geschichte nochmal von dem mm -hmm. anderen Buch, die aber ja nichts mit diesen Krimis zu tun hat. Aber es ist so mega das gleiche Setting, es ist die gleiche Figurenkonstellation, es ist mega ähnlich. Aber es ist jetzt einfach ein Krimi. Aber ich finde es noch eine gute, wirklich einfach Unterhaltung. Aber literarisch denke ich jetzt nicht. Aber ich habe ja vorher gesagt, ich wollte ja nur das. Von dem her bin ich, bin ich zufrieden.
1: Ich habe doch noch einen kleinen Tipp, äh, und zwar für alle, die vielleicht jetzt öfters daheim sind und gerne mal etwas hören. dann oh ja. kann ich... Oh ja, ich
2: würde im Moment lieber hören, als lesen. ...kann ich unglaublich
1: von meiner Seite als Herz legen Barack Obama seine Autobiografie als Hörbuch. Und zwar, weil er einfach die schönste Stimme <lacht> auf der Welt hat. Man
2: muss schnell einfach, für alle, die es nicht, nicht wissen, der David ist großer Fan bis, ich würde sagen, hat einen Crush auf den Obama. Also, äh, es ist also mit Vorsicht zu was er jetzt da sagt, aber der Obama hat eine fantastische Stimme.
1: Und ich finde, man kann ihn <lacht> durchaus kritisieren und man kann auch das Detail. Natürlich kritisieren. Es ist auch eine grosse Werbesendung für Barack Obama. Das ist klar und das, ich sehe ihn auch durchaus kritisch. Ich finde aber wirklich, er hat einfach einen tollen Stimme. Er liest das Buch extrem angenehm.
2: Es geht in 40 Stunden oder es so. Es geht auch. ewig. Ja. Aber das
1: Schöne am einem Hübchen ist, dass man ja nicht immer zulassen muss. Zuhören. Und wenn er dann von irgendwelchen Leuten erzählt, die ich nicht kenne und wo mich nicht interessieren, lasse ich auch nicht mehr zu, und koche. Aber es ist doch immer wieder auch interessant, wie entstehen entscheidet im Weissen Haus, wie passiert das, was sind das für Abläufe. Sachen, die ich keinen grossen Einblick habe und die ich wirklich interessant finde. Und auch halt einfach ein, ja, ein, eine spannende Person. E egal wie man sich jetzt zu ihr stellt, er, hat er ist Präsident von der Vereinigten Staaten, er ist sehr jung, der erste schwarze Präsident. Es ist ja wirklich einfach spannend. Und er hat wirklich eine tolle Stimme, er kann extrem gut lassen. man lässt ihm gerne zu. Und sein Ghostwriter oder wer auch immer hat auch nicht einen allzu schlecht geschriebenen Text verfasst.
2: Nein, ich habe mir das also Lustig, dass du jetzt hast, ich habe ein paar andere Podcasts, die ich hören, habe ich das gehört, dass das Leute am Lesen sind. und Ich habe schon gedacht, ich mich auch noch interessieren so können. Persönlich finde ich es eigentlich unnachvollziehbar, aber trotzdem eine grosse Faszination für Ami-Politik. Mm, auf einer eine kognitiven Ebene finde ich es hinterlässt, wie das abläuft. Aber ich liebe es trotzdem, ja. das mitzuverfolgen. Ich war so an, als das Kapital gestürmt wurde. Es ist. ist ein bisschen geworden, dass ich es nicht früher mitbekommen habe, weil ich dann wirklich absolut Survivoristin werde bei, bei US-Politik. <lacht> aber es ist auch auf das angelegt. Ich kann mich gar nicht raus es ist völlig daneben. Aber darum, ich äh, kann mir gut vorstellen, dass ich das Buch auch möchte los möchte. Und ich will es auch als ja. Hörbuch mir glaube ich zu Gemüte führen. Ja,
1: also das kann ich, ich habe es auch als Buch, ich habe es auf Weihnachten geschenkt bekommen und du so ein bisschen lasst dann lege ich am X-Buch weg und los es nur zu, Aber ich finde, es gewinnt als, als also Hörbuch. Also du da
2: mit dem Buch ist du und parallel läuft
1: ja, Zum Teil, ja.
2: Also eigentlich wie Untertitel zum Hörbuch. Genau, ja. Interessant. Ja, <lacht> Mega lustige Vorstellung.
1: Ja. Nein, ich, also als Hörbuch kann ich es wirklich empfehlen. Als Buch, finde ich, muss man es sich jetzt nicht unbedingt kaufen. Es hat noch ein paar in drin, okay, aber die kann man auch googeln. Die meisten, aber so als Hörbuch ist es wirklich, er liest einfach sehr schön.
2: Ja, gut, ja. Das so hört man immer, äh, ja gut, auf ja. dem Fall wäre es das.
1: Ja, nein, ich würde sagen, das ist äh, die Dosis für heute, äh, danke fürs Zuhören. Und falls
2: ihr irgendwelche Tipps habt, will wir ja ähm, im Einstieg, oder das habe ich im Einstieg erzählt, dass wir immer auf der Suche nach dem nächsten grossen Roman sind. Ich denke, das haben wir heute nicht geschafft für uns persönlich. Also falls ihr irgendwelche Tipps habt, sehr interessiert daran, für etwas, was wir lesen und wir besprechen können. Wir sind auf Instagram erreichbar unter dosis.lit auf Spotify unter dosis.lit. Danke für vielmals fürs Zuhören.
5: I can't be a pessimist. Because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. The
6: table about the time the table about to turn the table about to turn yeah uh, I've been flipping through my timeline trying to get my mind right my city car Education. I said, America, America. use a lie.
5: Gentle people gentle people there gentle people will be loving love in there all across the such a strange vibration, people in motion. There's a whole generation with a new explanation, people in motion, people in motion for those who come to San Francisco. Summertime, San
4: Francisco
5: If you come to San Francisco Summertime will be a love in there That was good. Thank you, sir. What else you got?
4: Don't you know you're queen? We out. even Flower bloom at my field. Don't you know you're queen?
7: Just to your soul Platform, the wind and the rain on a side, Lord.
0: See you.